0: Estás escuchando el episodio 18 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Craftivity, el episodio 18 ya... Y nos acercamos peligrosamente a ese episodio que yo dije, episodio 20... ...que iba a ser el último antes de hacer un pequeño descansito de verano. Eh, Os voy a ser sincera, yo a veces digo cosas y luego me arrepiento. Entonces, he pensado, porque me escribisteis eh, mucho... ...diciéndome que qué pena que el 20 ya fuera el último... ...y que cuándo iba a volver y qué pasaba y que si esto desaparecía. Entonces, os lo explico en 10 segundos... Un parón tendremos que hacer, porque hay que separar temporada 1, temporada 2. Esto le da un caché no al programa, a tener ya varias temporadas. Y eh, además, yo en algún momento de mi vida me iré de vacaciones de verano, digo. Entonces, había pensado parar en el episodio 20 y de esta manera, eh, como recargar pilas un poquito para la vuelta del cole, volver en septiembre. Pero... He pensado otra idea para no dejaros colgados y colgadas en el verano, así que a lo mejor hacemos eh, algo diferente, un, un Summer Camp, que lo puedo dejar así como preparado y así mientras vais a la playita o sea lo que sea que hagáis en esta nueva normalidad, pues podéis escuchar un poquito de Craftivity. Y antes de empezar con el episodio de hoy, solo os quería recordar, como siempre, que nos ayudáis un montón compartiendo el podcast con capturas de pantalla, eh, compartiendo los enlaces, eh, no sé, contándoselo a vuestros amigos, a vuestra abuela, a vuestros primos, a quien sea que creáis que le pueda interesar. Ya sabéis que hacemos este podcast pues por amor al arte, porque a mí me encanta darle al pico y me gusta mucho hablar de cosas relacionadas con nuestro mundo de artesanía, de diseño, I <laughs> Y eh, cada vez que vosotros y vosotras le dais a ese corazoncito, le dais a esas estrellitas o nos dejáis un comentario en la plataforma en la que lo escuchéis, nos ayuda a no caer en el olvido de los millones y millones de podcasts que hay en el mundo. Así que, ya sabéis, yo estoy siempre encantada de saber que estáis ahí, que no soy yo hablando sola a un micrófono, que no es una conversación entre dos, sino que somos parte de un grupo que nos interesa hablar de nuestras cositas Venga, vamos ya al episodio de hoy sin más rodeos en este episodio hablamos un poquito de todo Vais a conocer mucho más y mejor a Cecilia, mamá, do it yourself Vais a ver que hablamos de temas que a lo mejor no siempre se hablan Porque no son temas fáciles de tratar Pero que a mí me parece muy interesante Que podamos escuchar diferentes opiniones Y que se pueda tener un debate abierto y, y sincero sobre qué piensa cada persona Así que no os me más rollo Vamos a escucharlo, espero que lo disfrutéis muchísimo. María Lozada se define como artesana desde que nació. Es autodidacta, creativa, curiosa y sobre todo emprendedora. Una pionera dentro del mundo del tejido, ella es de Córdoba, Argentina y tras recorrer el mundo se instaló en Cataluña. Es la persona detrás de Mamá DIY Patterns y a través de su canal de YouTube, su podcast de tejido y sus patrones comparte sus creaciones y su sabiduría tejeril. Hola Ceci, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Un gusto estar aquí. <risa> Muchísimas gracias. Por fin lo hemos conseguido. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Qué bien, me hace mucha ilusión porque además creo que, 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 bueno, que es que es eso, eres una de las pioneras y me apetecía un montón que, que nos contaras así cositas y aprender de ti.
1: Buenísimo. Bueno, lo de pionera, no sé si me queda grande, pero bueno, gracias. No, no, no te queda grande.
0: Bueno, cuéntanos, yo he hecho aquí una un breve resumen que hago siempre, pero cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué te trae aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Un poquito cuéntanos tu, tu trayectoria y cuándo empezaste con el, con el mundo de la artesanía.
1: Bueno, la historia es un poco larga, así que voy a intentar hacer un resumen lo más posible. Vale. Pero realmente son muchas muchas cosas las que me traen hasta aquí. Eh, digamos que yo ya de chiquita siempre fui muy, 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 muy creativa y muy, muy... Era una niña con mucha energía. Sí. <ríe> mi ma... Y yo era la quinta de cinco hermanos. wow Y um, tuve la suerte de que mi madre eh, supo ver de que yo era muy creativa, que necesitaba todo el tiempo estar haciendo cosas y además cosas que tengan que ver con el arte, artísticas.
2: Uh-huh.
1: Y, y entre que no me quería todo el día en casa y que tuve la suerte de ver por dónde me podía <ríe> tener ocupada, eh, bueno, me envió a muchas actividades del barrio, ¿no? Muchas actividades sí. que tenían que ver con el arte, como plástica, dibujo, títeres. Bueno, y siempre estuve relacionada con el teatro, con títeres y sobre todo con las manualidades. ¡Qué guay! Sí, así que tuve esa suerte de que ella me supo gestionar eso, porque yo era muy movida realmente. (risa) Sí, y bueno, y de de ahí fue que, eh, digamos, yo como que desde muy pequeña pude jugar muchísimo con mi creatividad. ¡Qué bien! Yo creo que eso es... Súper importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Y además, bueno, mi, mi madre también es una persona que le gusta, que te gusta mucho, por ejemplo, coser, tejer.
2: Uh-huh.
1: Eh, y en casa ella siempre nos cosió la ropa y nos tejió todo, porque, bueno, éramos cinco hermanos y... Y, y al principio, cuando nacieron mis hermanos más grandes, la sí. economía de ellos no era... en otros tiempos, ¿no? Claro, Entonces, claro. no bueno... Ella hacía lo que más podía. Claro, se aprovechaba todo un montón. Claro, y entonces ya después, bueno, le quedó la costumbre de tejernos y cosernos. No por necesidad, sino porque a ella realmente le gustaba y a nosotros también nos gustaba que ella nos hiciera todo, así que...
0: O sea, que lo ibas viendo, ¿no? Ibas viendo cómo cómo tu madre hacía todo eso.
1: Sí, todo el tiempo. Y mi hermana más grande, ella también eh, fue artesana muchos años. Y Ah, también me pegó un poco el tema del macramé y toda esta historia, también me la pegó ella bastante.
0: Ah, qué guay. ¿Y cómo decides? Pues venga, va, esto va a ser mi profesión. Yo me voy a dedicar a la artesanía. Porque no es fácil.
1: No, no es fácil. Bueno, fue circunstancia. No fue que lo decidí, sino que se fue dando por distintos, distintos motivos, ¿no? Y distintas circunstancias en ese momento de mi vida o en diferentes momentos. Eh, Porque tú a la de vez
0: adolescente...
1: estabas viajando Claro, no De adolescente seguía haciendo mis cosas Me enganché a tejer eh, Yo seguía con mis pulseritas de macrame Y yo siempre tenía la idea De viajar O hmm. sea, yo siempre quise viajar desde muy chica sí. eh, porque veía estos grupos de teatro que hacían eh... <risa> esto es muy gracioso yo veía grupos de teatro que hacían obras callejeras así que tenían mucho que ver con la expresión corporal y, y, y todo esto y que sí. viajaban y yo decía yo quiero tener <risa> un grupo de teatro dar funciones en la calle y viajar por todo el mundo
0: <risa> qué guay qué guay
1: <risa> sí ese fue mi sueño de chica Bueno, pues casi, ¿eh? Que casi, que has viajado por todo el mundo también. Sí, sí, lo de viajar lo hice y bueno, y obra de teatro prácticamente lo que hago en en YouTube, no es una obra de teatro, pero prácticamente es comunicarme todo el tiempo con gente, que era realmente lo que yo quería, interactuar con gente. Y bueno, así que prácticamente lo estoy haciendo de otra manera, pero lo estoy haciendo. Claro.
0: Y bueno... Y y bueno, es que estuve leyendo eh, por tu página web, claro, porque para prepararme la entrevista, no la charla, y dije, ostras, eh, has tenido como un montón de proyectos súper chulos, y uno que me gustó mucho fue eh, El Rincón de Teo, que era ropa para, para bebés y, y niños. Y, y me gustaría que nos contaras un poquito sobre ese proyecto, porque por lo que entendí era de, de productos terminados, hechos a mano. Sí. Y era para sí, que nos contaras, sí, sí. hemos tenido en otro episodio eh, la, la charla de eh, vender producto hecho a mano, de lo mucho que cuesta, de lo poco que está valorado. Sí. Y era para saber tu, tu opinión o cómo fue tu experiencia.
1: Bueno, mi experiencia con El Rincón de Teo realmente a mí, para mí fue, eh, espe- o sea, para mí personalmente y con mis, y con mis metas, que tampoco son enormes, <ríe> eh, para mí fue espectacular. No, no,
2: ¿Sí?
1: no Realmente fue eh, enriquecedora en todos los sentidos. Primero por toda la gente que conocí, eh, haciendo ferias por toda España, eh, tengo grandes amigos que hoy en día, bueno, hoy mismo no siguen haciendo ferias, pero hasta, hasta antes del confinamiento seguían haciendo mercados. Mm. Eh, gente con la que convives, porque realmente eh, cuando uno está en un mercado, convives 24 horas con sí. personas que también son creativas y que hacen oficios diferentes. Y realmente es como tu familia. Y siendo yo inmigrante. Mm. Y muchos de mis compañeros, siendo inmigrantes también, eh, bueno, era éramos como todos, como una familia en la claro. cual, en cada. Es como ir a un festival de lana, ¿no? Tú sí. vas a un festival de lana y te alegras por reencontrarte con un montón de gente y tal. Bueno, cuando nosotros íbamos a, a los mercados artesanales o, 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 o festivales de música o lo que sea con nuestros puestos. Sí. Era, era eso, como un reencuentro en familia, súper lindo. Y, y eso por un lado, por el lado humano, ¿no? Claro. Y luego por el lado emprendedor, bueno, es que todo lo que yo estoy haciendo ahora con Mama Do It Yourself uh-huh. fue gracias a todo lo que aprendí y a todas las. ¿Se puede decir malas palabras?
0: Sí, dilas, venga.
1: Bueno, y a todas las cagadas que me mandé con el rincón de Teo, o sea, todas las cosas bien que hice y todas las cosas que hice mal que luego eh, aprendí gracias a todos esos errores.
0: Claro, bueno, es que es necesario, hay que
1: cometer errores para aprender, si no, no... Exacto, si no, no, no vas ni, ni a la esquina. Claro, eh, claro. Y claro. por ese lado, es espectacular también. Y también porque, bueno, yo soy una persona que eh, mi creatividad no la tengo, no, no intento ponerle la menor cantidad de límites posible. Claro. Y entonces, eh, con el Rincoteteo, eh, hice la ropa que yo quería que mi hijo vistiera. <risa> porque eh, eh, Teo es tu hijo Teo es mi hijo más grande, claro, claro Entonces yo claro. Hice, hice la ropa que, si yo tuvi, que, que, yo, que yo quería encontrar para mi hijo en el mercado Y que no encontraba Y entonces, eso, incluso para mí también Porque después hacía toda la ropa que le hacía a Teo Yo me hacía el conjunto <risa> Qué guay, qué guay que, Sí, sí, sí Y sea, idea que una... era lo que me gustaba fue lo que me gustaba buena. a mí, pero bueno, era sí, era explosión de color, eh, que, no, que no haya colores por género, o sea, que sea todo el mm. colorido para cualquier género. Y entonces yo quería algo que fuera divertido, que a su vez despertara eh, sensaciones en los niños cuando miraran sí. esas prendas, porque los niños son muy visuales. Sí. Eh, para mí, ¿no? Digo, no, yo no tengo ni idea de pedagogía ni nada, pero yo creo que los niños son muy visuales. Si ven una cara con una lengua afuera, eh, les va a co- les va a causar gracia. Si ven unos ojitos <risa> cruzados, eh, van a, o sea, el juego, ¿no? El juego también en las sí. prendas de ropa. Que y sea bueno, es, exactamente. Y a, y a la vez que sea ropa que a ellos les permita jugar, moverse, eh, que estén <risa> cómodos. Eh, bueno, claro. y eso era lo que yo quería para mi hijo Y esa fue la marca del Rincón de Teo Básicamente cosas que yo quería para mi hijo
0: Claro ¿Y que, eh, cómo evolucionó o por qué decidiste quizás eh, Dedicarte más a Mamá Do It Yourself que al Rincón de
1: Teo? Bueno, eh, fue digamos en parte porque a mí Eh, Bueno, tal como te digo, yo soy una persona que tengo el culo muy inquieto, desde siempre, desde siempre, Eh, mientras tenía la marca del Rincón de Teo hice millones de proyectos paralelos, estuve en asociaciones de mujeres artesanas, viajé aquí y allí con la ropa, Eh, di cursos de, de emprender, bueno, hice un montón de cosas porque, bueno, soy así, soy culo inquieto, y me gusta me gusta hacer cosas, me gusta generar eh, también que la gente también pueda, eh, de una manera u otra, entender cómo funciona una cosa, o saber algo te empodera, sí. ¿no? Claro. Te hace una, un sí, sí. ser humano más rico, más autónomo, más autosuficiente, que no quiere decir que no colabores o no pertenezcas a un grupo o a una comunidad, sino todo lo contrario, que eso te enriquece para poder participar de una comunidad o de un grupo o de lo que sea, o de un proyecto con más personas, no desde la necesidad, sino desde desde la autosuficiencia de poder realmente enriquecer con lo tuyo, a ese otro grupo o a esa comunidad más grande. Claro. Entonces, sí. para mí, eh, por ejemplo, saber hacer ropa, eh, ya sea con costura o con tejido o con cualquier otro, otro oficio,
2: uh-huh.
1: eh, para mí es algo, eh, yo que sé, hoy en día somos tan dependientes de todo eh, ¿no? En la vida mm. diaria digo, eh, sí. si no, no tengo una camiseta si no voy a la tienda a comprármela. No yeah. tengo, por decirte, salsa de tomate si no voy a la tienda y me compro el frasco de salsa de tomate o me compro el paquete de tomates y. Claro. Y pero, pero falta la parte del cultivo, ¿me entendés lo que te digo? O sea, es como sí, toda sí, una. Sí. Somos tan tan dependientes de todo el sistema sí. que saber hacerte tu ropa. Eh, me parece algo completamente revolucionario. Y sí, bueno. estoy de acuerdo. Sí, y entonces, bueno, para mí eh, poder enseñar a gente a hacer sus propias prendas me sí. parece como empoderar eh, en uno en un aspecto, ¿no? Porque, por supuesto, hay muchas cosas que te empoderan, uh-huh. pero desde un punto de vista, al menos desde una parte, empoderar de alguna manera a las personas y que además esas prendas eh, puedan, eh, digamos, eh, tener una parte, de arte, por supuesto, una par- que sean artesanales, que sean sí. a tu gusto, eh, que además no solamente sea el hecho de hacer una prenda, sino de hacer una prenda que signifique algo, que claro. exprese cosas, que exprese culturas, ideas, eh, bueno, para mí como que todo eso está todo muy relacionado. Y ese es mi claro. trabajo día a día. Y claro. es mi forma de expresarme, ¿no? Cada vez que creo una prenda, estoy expresando algo. Sí. Ya sea de además vida, tienes, una...
0: tienes una forma muy clara de... Vamos, que se reconocen tus diseños enseguida. O sea que...
1: Sí. <risa> sí, qué sé yo. <risa> en vez de pintar un cuadro, no me quiero, por supuesto, comparar con artistas, pero digo que es como... Sí expresión, para mí es expresión y sí. bueno, me expreso de esta manera
0: y Bueno y además tienes muchos, bueno, muchos años de experiencia en esto eh, ya tienes pues lo que te digo, un, un reconocimiento o, o se sabes, un lugar dentro del mundo de, de lo que es diseñar en punto y en ganchillo y te quería preguntar porque es algo que, que, que creo que a mucha gente le interesa el ¿Cómo de difícil es hacerse un huequito dentro del mundo del diseño en en punto y en ganchillo? Porque yo sé que hay mucha gente que tiene una técnica maravillosa, que tiene la experiencia, que tejen de maravilla y a lo mejor están un poco eh, atascados eh, en cómo darse a conocer dentro de, de todo este mundillo. Entonces, no sé si nos podrías decir consejos o o cómo lo ves tú, si es accesible o no. Accesible siempre
1: es. El tema es que saber cómo es accesible para ti. O sea, me refiero, no es que siguiendo una fórmula eh, vas a darte a conocer. Yo creo que cada persona es diferente, ¿no? Como hay personas en el mundo... Todos somos diferentes, todos tenemos distintas necesidades, todos tenemos distintos tipos de personalidad, eh, distintos miedos, distintos traumas, distintas virtudes. Bien. Y entonces yo creo que lo que para mí, ¿no? Como lo veo yo, sí. eh, para darte, para hacerte un lugar, hacerte un hueco, primero tienes que conocerte mucho a ti misma, si eres mujer, a ti mismo, te tienes que conocer muchísimo y aprender a explotar de ti mismo esas virtudes e incluso esos defectos. Sí. Porque teóricamente, porque esas virtudes y esos defectos son los que te hacen único. Claro, claro. ¿No? Y es lo que te hace brillar, eh, no brillar más que alguien, sino eh, me refiero a, a, a darte un lugar y que la gente te pueda reconocer en todo este mar de fueguitos que hay, que, mucho, que de todos sí. los que brillamos, eh, que cada fueguito tiene su identidad, ¿verdad? Entonces, sí. justamente, eh, dándole valor a tus propias virtudes y a tus propios defectos, yo creo que esa es la manera en la cual puedes llegar a, eh, digamos, a resaltar o que la gente te pueda ver. Y sobre todo sí. hacerte ver hacerte ver en todos los sentidos, eh, perder el miedo eh, a que lo que dirán, el que, lo que dirán, el que pensarán, y si hay gente que no le gusta, pues no le gusta y no pase nada, porque va a haber otro montón claro. de gente que le va a gustar. Claro.
0: Sí, ¿No? es, difícil, es difícil hacer eso, ¿eh? eh, eh o sea, el, el momento en el que ya asumes como algo normal eh, mira, pues yo al final voy a hacer esto y habrá gente que no le guste y no pasa nada Eh,
1: es que la vida es así, ¿no? (risa) a ver, yo te lo digo, pero es que yo soy una persona que 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 yo era eh, así como te digo que era muy culo inquieto de chica, también Mm. tuve una etapa de mucho recogimiento y que era muy tímida Mm. y que era tremenda o sea, tenía un mundo interno, un mundo interno muy grande y no te y no encontraba la manera de poder sacarlo afuera.
0: Claro, es y lo gra- que tú dices. Te tienes que conocer mucho 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 para, para y sobre todo eh, conocerte mucho y saber eso que que puedes mostrarte eh, como tú eres con defectos y con virtudes. O sea, al final el tener el este un poco mundo perfecto que se había creado en en redes sociales de de todo el mundo tiene una vida maravillosa y tal, es que al final nadie conecta con eso, porque nadie somos perfectos Bueno, o habrá gente que
1: sí porque hay gente para todo, y está bien también, el que quiera tener el que quiera que su vida social en redes sociales me refiero, ¿no? Sí. No no esté reflejada con la realidad de su vida diaria también está bien, o sea yo creo que cada uno tiene su, su libertad, en este caso, sí. mientras no mientras no vulneres la libertad de nadie, sí, ni el exacto. derecho a existir de nadie por ningún tipo de motivo, yo creo que todo es legal, o sea, todo es aceptable, claro. es más, no debería ni juzgarse, ¿no? Me refiero a... Sí. O sea, ni siquiera debería pasársele a alguien por la cabeza, que confieso que a mí muchas veces se me pasa... Decir claro, qué, rid, qué ridículo esto que estás haciendo, que, ¿no? Sí sí, 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 ¿Y quién soy yo para juzgar eso o para opinar Exacto. sobre ese tema? ¿no? Y Exacto. al final, bueno, pero bueno, esto que te digo, yo estudié muchos años teatro, hice muchas terapias por, por distintas circunstancias de mi vida, uh-huh. eh, y para llegar a esto y a perder la vergüenza... sí. Y, y tener cierta soltura y, y confiar en mí en mí misma en mi persona y darme a conocer y tal mm. yo, la, yo pasé hice muchas o sea trabajé mucho conmigo misma
0: claro ¿No? claro sí lo de perder la vergüenza es que es un trabajo muy grande eh, claro eh... Yo, por ejemplo, aunque parezca que no que no tengo vergüenza, que no me da vergüenza nada y, y tiro para adelante, eh, a mí me da todo muchísima vergüenza siempre y cuando eh, lo vea gente que me conoce, o sea, que me conoce realmente. Yo me pongo súper nerviosa cuando mi novio se pone a ver mis stories y le digo, por favor, páralo, páralo, no quiero escucharme, no quiero que me veas. Me da ah, muchísima vergüenza. Ah, yo igual, yo igual. Vergüenza. Sí, sí, es si si gente que no me conoce. Sí, sí, yo también. ¿no? Claro, eh, yo lo subo, lo dejo ahí, eh, yo sé que la gente lo ve, pero pero como que no me da vergüenza, pero como lo esté viendo, pues yo qué sé, o me diga mi madre, me escuche mi madre y me mande un mensaje, me, me muero de la vergüenza. Es como, ay, ay, mamá, déjame, déjame. <ríe> me, es una cosa súper rara, porque vergüenza con gente que no conozco, pues no tengo. Eh, es, es algo
1: que, que es curioso. <ríe> sí, y, despo- y después eh, también... Tiene que ver mucho también con tu capacidad de eh, bueno de superación y también de pedir ayuda. Por ejemplo, hacer una formación es pedir ayuda. Sí. Sí. Vale, no sé esto, pues me formo para saber cómo exacto. se hace.
2: Exacto.
1: ¿No? Es sí. preguntarle a alguien cómo se hace esto. Pues mira, te lo pongo en un curso. Aquí sí, exacto. Haz el curso y es, una, es, es pedir ayuda, o sea, realmente ser consciente de que no sé hacer todo, de que no estoy capacitada para todo, eh, sí. y decir, bueno, vale, esto no lo sé, ¿dónde lo puedo aprender? ¿De dónde puedo sacar esta información? E investigar, investigar, investigar por Google, investigar por YouTube, investigar en cursos, y todas claro. esas investigaciones te van a llevar a algo. <risa> o leer, sí. leer mucho, este... Mirar muchos vídeos, eh, seguir a gente que esté emprendiendo también, sin perder uh-huh. siempre, por supuesto, tu propia identidad. O sea, no perderte Exacto. en el espejo de alguien, no ser el espejo de alguien.
0: Exacto, Sino que... es complicado, ¿eh? Esto lo Es complicado, siempre. sí, no, no, es es fácil, no es fácil. Es fácil. Sí, eh, porque es eso, o sea, tú primero, o, o, como por ejemplo lo vivo yo, ¿no? Primero tienes a personas que admiras, eh, intentas hacer cosas que se parecen a eso que tú admiras y hasta que no llevas mucho tiempo y, y lo que decimos y te conoces y eres capaz de expresar esas cosas únicas, eh, como que puedes caer en, en eso, en ser un reflejo de otra persona, simplemente no porque por sea intentado sino porque al final no, la admiración, por admiración hace eso claro, claro. por admiración pura
1: sí, 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 la admiración es, es así es verdad claro, evidentemente si vos re- estás reflejando a alguien que vos o, que, o sea, si vos estás siguiendo a una persona por ejemplo a alguien mm. que hace cursos de, de marketing o de empoderamiento mm. femenino o lo que sea sí. y vos le empezás a escuchar todo el día y empezás a, 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 a admirarlo porque realmente si lo estás escuchando todos los días es porque empezás a admirarlo o lo que sea Claro. al final es admiración para mí el, el, cuando vos emulas a alguien en realidad es porque lo, en, el, en el fondo o, o consciente o inconscientemente realmente lo admiras por las cosas que claro. hace. y no sí. no lo harías evidentemente sí,
0: sí, sí. claro claro sí es un es un equilibrio difícil todo esto sí pero bueno, se consigue. ¿eh? eh te quería preguntar, eh, claro, eh, Mamá Do It Yourself es tu trabajo a tiempo completo y eso sí. significa diseña, da talleres, organiza clases, haz colaboraciones, trabaja con marcas. Yo, por ejemplo, hago todo eso, pero es que lo compagino con otro trabajo y, y bueno, me, es desesperación absoluta porque no tengo horas en el día para hacer Todo. Eh, Mi pregunta es, ¿a ti te te abruma a veces todo lo que tienes que hacer o siempre lo lo
1: disfrutas? Eh, A ver, para mí mi trabajo es como un juego. Yo juego, a veces el juego me sale bien y a veces no. (risa) Como la vida, ¿no? Como la vida misma. Entonces, bueno, hay veces que la disfruto muchísimo Y hay veces que sí, por supuesto, me siento agobiada como cualquier ser humano, como cualquier madre, como cualquier mujer, como cualquier persona.
0: Claro, es que luego encima es eso. Tú eres madre eh, y y tienes que hacer eso que que llaman de conciliación, ¿no? Tienes que trabajar. Exactamente,
1: exactamente. Y después, de de acuerdo eh, también a las situaciones personales que estés cruzando en tu vida, pues a lo mejor el trabajo te agobia, pero en realidad no es el trabajo, es tu circunstancia personal. Entonces realmente, viste, eh, cuando uno trabaja desde casa, hmm. no es que desenchufas, no, no, ¿sabes? Claro. Le das abajo el interruptor de tu vida y seguís con tus horas de trabajo, ¿no? Yo creo que cuando uno trabaja fuera de casa es como que le da el interruptor, se pone sí. en modo trabajo y, y bueno, y haces tus ocho horas o lo que sea de horas que estés trabajando en cualquier empresa o en cualquier trabajo, desconectas. Y luego sí. vuelves a aprender a interruptor y llegas a tu casa y, y sigues la vida y todo. En mi caso no, es diferente porque yo estoy en mi casa, trabajo desde mi casa y todo lo que yo haga eh, tiene que ver también con mis circunstancias personales, claro. de vida. Y de hecho todo mi trabajo eh, yo intento, o sea, no, no, no intento que haya como una relación de todo. Y lo que uh-huh. uno ve en mi trabajo es como soy yo realmente, sí. ¿no? Y hay, y hay días y yo lo expreso que no tengo ningún problema de expresarlo. Además hay días que estoy rayada por x tema que a lo mejor no tiene nada que ver con mi trabajo. Claro. Eh, por ejemplo eh, los días de la mujer. Los días de la mujer para mí son días eh, muy muy movilizantes, ¿no? Que me movilizan uh-huh. muchísimo por muchas cosas. Uh-huh. O cuando se habla de feminismo, pero no se tiene en cuenta la interseccionalidad. O cuando uh-huh. se habla de... ¿no? Y todo eso, quieras o no, tiene que ver con mi trabajo, porque mi trabajo como diseñadora eh, está, relacionado con, está relacionado con todo, porque no es lo mismo ser una diseñadora blanca, rubia, española, en uh-huh. España o en Europa, que sí. ser una diseñadora de origen indígena y sudamericana viviendo en otro sitio. No sé si me explico. Sí, yeah.
0: sí, sí. Y al sí, final te explicas.
1: realmente todo tiene. Todo está relacionado. Por más que nosotros no, querra, no queramos verlo o no lo queramos relacionar, realmente yeah. todo tiene que ver con todo. Sí. Entonces. Sí, además, eh,
0: estás hablando de, de algo que, que también te quería preguntar, porque, bueno, hemos hablado de, de cómo hacerse un hueco dentro de la comunidad del diseño, de si es más, más o menos fácil. Y. Y ahora has mencionado un tema que, que fue un debate que, que surgió en el, en el mundo anglosajón, que yo creo que ahí tuvo eh, mayor repercusión, cre- bueno, esto es opinión, que, que en España, por ejemplo... Sí. Yo creo que, que la información llegó también pues, al ser en inglés, pues hasta que llegó aquí fue más sesgada, menos claro, eh, que es la discriminación o, o falta de inclusión de, de colectivos y personas BIPOC o, o sí. lo que hemos hablado. Eh, entonces, eh, tú, por ejemplo, fuiste una de las personas que, que habló del tema, que lo expresó de una forma bastante clara y, y sí que me gustaría, en relación a todo esto que estamos hablando, que nos expliques un poco, eh, así resumido, si se puede, eh, el que, cuál era el, el conflicto y cuál ha sido el debate y cómo lo has vivido tú o cuál es tu opinión y que nos expliques un poquito. Porque habrá
1: gente que no sepa de qué estamos hablando. Seguramente, seguramente. Bueno, le explico hago no. un panorama general. Eh, bueno, básicamente a raíz de una publicación de una de una de una marca o de una o de la persona que llevaba esa marca de bolsos eh, para tejedoras, de los famosos bolsos de proyecto,
0: uh-huh.
1: a raíz de una publicación, eh, bueno, eh, una persona BIPOC, que en este caso BIPOC, vamos a decir lo que quiere, vamos a, a sí. decir lo que el significado es. Eh, BIPOC, Black and Indigenous People of Color. Una cosa así, ¿vale? O sea, sí. básicamente gente negra o de uh-huh. raíces indígenas. Sí. Eh, o sea, gente que no es blanca. Sí. ¿Vale? Directamente. Y, y, to- sí, porque y engloba en Loba... a, a toda la gente que no es blanca. Y área uh-huh. europea o lo que sea.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, bueno, eh, una chica como que le llamó mucho la atención una expresión que vio dentro del post de esta mujer y a raíz de ahí se empezaron a hacer un montón de planteamientos y de cuestionamientos que hasta ese momento eh, nadie había hecho por una cuestión de que a lo mejor nadie tenía la voz para hacerlo o o realmente nadie se lo había hecho hasta ese momento o sí, pero no había, había pasado desapercibido Claro. O lo que sea, con respecto a, en este caso, el mundo que nos atañe, que es el mundo del tejido en general, sí, sí. de por qué, por ejemplo, no se veían, eh, por ejemplo, diseñadores exitosos o diseñadoras exitosas en el mundo del tejido, por ejemplo, una persona eh, negra o, por uh-huh. ejemplo, una persona de con, eh, con indígena. ¿Por sí. qué? <risa> claro. ¿No? Sí. Y entonces ahí, bueno, evidentemente es por la discriminación que, que hay y porque, por más que uno no quiera uno no quiera reconocer que uno es más o menos racista, en el fondo, realmente todos lo somos. Sí. Eh, sí. Por más que no seamos conscientes. Y, me, y todos, cuando digo todos, digo todos. Incluso uh-huh. la gente de color, la gente. Eh, con raíces indígenas, porque siempre estamos mirando el afuera y siempre estamos eh, desvalorizándonos como culturas o lo que sea. Porque eso es, lo que han metido, eso es lo que nos han metido desde hace 500 años, en el caso de Sudamérica,
0: claro, que lo nuestro cultura... no vale. Son comportamientos <risa> culturales que son aprendidos a lo
1: largo del tiempo y que están como muy incrustados. Exactamente, y, sí. y que ya nos vienen en el ADN, ¿no? Hmm, y, y bueno... Sí. Y entonces, eh, seamos conscientes o no, en el fondo todos somos racistas o discriminadores o lo que sea. Y bueno, entonces a raíz de eso, eh, bueno, se hicieron un montón de planteamientos de por qué no se ve gente exitosa que no sea blanca, de por qué la la gente elige un diseño u otro de acuerdo a la foto que esté en en el diseño, Mm a la modelo que, que modele ese diseño. Sí. bueno. En el caso de, la, de habla inglesa, es fácil porque realmente es un idioma que engloba a muchos países y claro. a muchas razas. Claro. Entonces yo creo que ese fue el motivo principal por el cual este, tuvo más peso, digamos, dentro del de habla inglesa. Claro. Se, desde mi punto de vista, en, el, en español, uh-huh. tengamos en cuenta que España es un país... Que, o sea, fue una un, un, una cultura eh, uh-huh. colonizadora. Colonizadora, sí, <ríe> sí. ¿No? Y entonces, sí. evidentemente, así como, no, como en Sudamérica, las culturas han sido. Eh, ¿Cómo se dice esta palabra? Bueno, han sido colonizadas por unos uh-huh. colonizadores, que son los españoles sí. en este caso. Sí. Y así como nosotros en el ADN tendemos a infravalorar nuestra cultura, hmm. lo, España eh, tiende a eh, todo lo contrario, justamente, para que claro, nosotros seamos claro. infravalorados, pues tiene que haber otra cultura que nos someta.
0: Claro, al final claro, cabo es colonizador y colonizado. Eh,
1: exactamente, o sea, tiene que haber otra parte que someta a la, a la cultura sometida. Claro. Y entonces claro, lo
0: difícil es eh, el, lo que hablábamos, el, el preguntarse o el abrir esa ventana a decir, eh, a lo mejor es un comportamiento de, de pues eso aprendido culturalmente, que es algo que lo tenemos como muy muy interiorizado, pero sí. Abrir ese debate y abrir esa ventana a cuestionarte a ti mismo eh... es incómodo. Claro, es súper incómodo. Sí, sí. Es, es incómodo.
1: ¿Ah, sí, claro, es incómodo para todo el mundo, para los sí. sometidos y para los y para los que someten. Sí, sí. Es sí, incómodo sí. porque para los sometidos abre mucho dolor, uh-huh. dolor ancestral, además que, uh-huh. que no es no es moco no de pavo. Y para, los, y para los que someten es, es también, eh, en algunos casos, es la pérdida de privilegios. O sea, te cuestionas sí. la pérdida de tus privilegios. Entonces, ¿quién quiere perder privilegios? sí
0: Yo, de manera personal, bueno. te diría más que pérdida de privilegios, es una sensación de vergüenza.
1: De, claro, de... vergüenza, pero también tendrías la pérdida de privilegios, porque cuestionarte sí. todo eso... Haría que te, primero seas consciente de tus privilegios. Claro, y después claro. tener que renunciar a ellos. Ojo, ¿quién quiere renunciar a algo que se te daba por por, qué, por, por el simple hecho de haber nacido así? Claro. <risa>
0: sí, sí, sí. Además, es que es aplicable eh, pues en todos los aspectos de la vida. Es que. Claro. Eh, sí. Sí. Y tú. O sea, ahora te pregunto, como diseñadora, eh, lo que has dicho no. antes, inmigrante, eh, ¿tú has sentido en España eh, el, el decir, ostras, eh, jo, es, lo tengo muy difícil o me cuesta mucho o tengo que trabajar más que. Eh, ¿Te hubiera gustado que este debate hubiera salido más o.? o... No sí, sé, No, no,
1: a mí lo que me hubiera gustado es que, gracias a este debate, se hubiera generado, por ejemplo, eh, más interacción entre diseñadores latinos hmm. y españoles, ¿no? Sí. Pero una interacción real, no de, de colegueo o eh, superficial, ya. ¿no? Que haya algo realmente que haya, que si hubiera abierto una puerta, probablemente la hay, ¿eh? Uh-huh. Eh, pero mi, y en cambio lo que siento es que la brecha se hizo más grande. ¿Tú crees? Pero esa es mi opinión personal, ¿eh? Sí. eh por, por experiencias propias, ¿vale? Esa es mi opinión personal. Pero uh-huh. lo cual no quiere decir que no, que no haya eh, situaciones en las que sí se haya, se haya hecho, pero. Eh, Bueno, yo tengo, por ejemplo, sí, tengo amigas, amigas y amigos en el mundo de diseño español, eh, muy queridos, y con los cuales charlo diariamente, y y bueno, y hablamos, y bueno, son amigos, ¿no? Amigos y amigas, y y bueno, pero no es algo que eh, me refiero en el mundo laboral, Yo creo que se ha ha abierto una brecha y en algunos casos se ha profundizado esa brecha. Pero es por una cuestión también, creo, de... A ver, ¿cómo te puedo decir? No sé, es que es como algo tan... (risa) Tan ambiguo esta expresión. Es como por una cuestión también de... eh, Empatía, de saber ponerse en los zapatos del otro, de entender también cuáles han sido las circunstancias de vida de otras personas.
2: Hmm.
1: En to- y hablo de todos, ¿eh? No solamente de, de los inmigrantes, sino también del, del que nunca se ha movido de su sitio y ha Exacto. vivido toda la vida con esos privilegios. Porque uno, en mi caso, yo inmigrante, hmm. que llegué con 50 euros en el bolsillo, me bajé del avión con 50 euros en el bolsillo.
0: Yeah.
1: Y... Eh, a mí también al principio me costó mucho ponerme en los zapatos de alguien que vivió toda su vida con todo dado. Claro, claro. <ríe> y entender y entender y ser consciente de por qué esa persona no podía llegar a entender mi circunstancia de vida o de cualquier inmigrante. Claro. claro. ¿No? Yo también tuve que hacer un trabajo... No solo por mi lado, sino también por entender el otro y por lograr una relación eh, armoniosa con otra persona.
0: Sí, sí, es súper interesante lo que dices, porque es verdad. O sea, tú también has tenido que pensar... ¿Y por qué esta persona no entiende, pues a lo mejor, de lo que estamos hablando? ¿Por qué no entiende? Pues claro, eh, cuando no has tenido las experiencias,
1: pues tú vives en tu burbujita. Exacto, exacto. Sí, es complicado, es
0: un tema súper
1: complicado. Pero es un tema muy complicado porque remueve mucho el interior nuestro y como te digo ahí no todo el mundo está preparado y hay gente que está incluso preparada y no quiere y está en toda su libertad de de no querer profundizar.
0: Ya, Sí, 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 es lo que tú dices al final eh, bueno, hay que respetar la libertad de cada uno pues eso de, de elegir Sí, es es un tema complicado, pero oye, yo me gusta mucho hablarlo y y la verdad es que me gusta escuchar, eh, yo soy muy de escuchar, entonces me gusta mucho escuchar en lo que piensan otras personas, porque es lo que tú dices. A lo mejor tú te haces una idea eh, y luego ya cuando escuchas diferentes opiniones, diferentes personas contándote una misma cosa, es como que, que, que se van abriendo ventanitas de, de preguntarte, ah, pero ¿y esto tal? ¿y esto cuál Entonces... Me, me gusta que, que, que lo hayas compartido con nosotros, tu opinión y, y cómo ves el, el tema. Eh, te sí. quería esto unirlo un poco con en tu manifiesto, en tu página web. Eh, tú dices que tejer es un acto político.
2: Sí, ¿vale? totalmente. Y,
0: y claro, eh, a mí me, me, me chocó mucho. Eh. Claro, yo, sí. te, yo te hacía... O sea, lo que te mandé, te quería preguntar eh, que... O sea, tú expresas a través de las cosas que tú que tú tejes, sí. pero pero qué pasa? Hay personas que, que a lo mejor no, que a lo mejor solamente lo usan de, de manera estética o simplemente como un arti- como algo expresión artística, ¿no? Expresión de, de creatividad. ¿Tú crees que incluso aunque no lo pretendas sigue siendo eh, un acto revolucionario, un acto? Sí. Así?
1: Yo creo que sí, consciente o inconscientemente, porque desde el momento en que vos decidís tejer tu propia prenda, en este caso, porque hablamos de tejido, es una prenda menos que vas a comprar en una gran superficie o en una marca multinacional. (risa) Entonces, desde ese momento ya es un acto revolucionario, porque hoy en día el sistema te dice, y está creado para que consumamos en ciertas ciertas locales de ropa, ciertas marcas, sí ¿no? Sí, Entonces, sí, desde sí. el momento en que vos decidís tejer tu prenda, es una prenda menos que le vas a comprar al sistema. Al sistema me refiero como algo, eh, ¿no? Como una sí. figura general. Sí. Sí, sí, ¿no? exacto. Sí. Estoy de acuerdo. Es que estoy súper de acuerdo. Sí que es verdad que... Claro. Eh, y ser y que lo mismo haga... pasa cuando... Y lo mismo pasa cuando compras un producto artesanal hecho por alguien. Claro. Es exactamente lo mismo. También es un acto revolucionario. Porque porque el sistema que tenemos hoy en día está creado para que no hagas esas cosas. Exacto. Sí. Entonces, sí. hacerlo es una revolución. Sí, yo lo digo... Eh, estoy
0: siendo un poco pesada con el tema, pero sí que eh, lo digo mucho. Y es que el, el hacer elecciones conscientes, o sea, el, claro. el decir, pues me voy a comprar una camiseta, pero no me la voy a comprar en la gran superficie de turno y tal, voy a invertir un día, dos para buscar eh, marcas que me den una garantía de, de cómo está hecho, de dónde está hecho. Esto Yo lo estoy hablando un montón y porque me parece, pues eso, es, es una mini revolución que si yo lo hago, tú lo haces, el vecino lo hace, el otro también. Aunque sea una, dos veces, ya muestras ese, esa disconformidad con eh, no me apetece mmm, seguir en la rueda. ¿no? sería totalmente
1: exactamente lo mismo totalmente si todos pusieran imagínate que cada persona del, 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 de la humanidad en vez de empezar a comprar en marcas que cada que cada tres prendas que compra dos fueran artesanales o las hiciera o las hicieran ellos mismos claro
0: Sí, 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 ya está, es que ya está. Se reduce. funde, el
1: sistema se funde. Claro,
0: claro, ya reduce. <ríe> y al
1: final depende, y al final realmente el que el, que el sistema siga funcionando hmm. depende de todos y de cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno, me refiero a cada persona de manera individual, o sea. Sí. siempre porque siempre estamos viendo las generalidades pero es que realmente depende de cada uno de nosotros de manera individual y personal
0: claro, además tenemos lo que, yo esto lo repito siempre, tenemos algo que que nos da mucho poder y es nuestro dinero o sea, al final y nuestro libre albedrío claro, tú con tu dinero vas a decidir o sea, cada euro que tú pones en un sitio o en otro, es como es como un, un... Un un acto de decir esto, eh, mis 10 euros van a esto. Y y todo suma. Entonces, al final, pues sí. Sí,
1: y y, y no solo tu dinero, sino también como persona pública, como figura pública. También, eh, sí. En este caso, por ejemplo, la gente que tiene eh, muchos seguidores. ¿A quién? O sea, ¿qué es lo que estás...? ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a tus seguidores? Claro. (risa) ¿No? ¿A quién le ponemos voz? ¿Dónde hacemos acen-? ¿Dónde miramos los acentos? ¿Dónde-? ¿Qué es lo que estamos comunicando? Claro. O sea, lo que estamos comunicando es para empoderar a la gente, para hacerla pensar, para hacerla cuestionarse, para eh, valorar cosas que valen la pena, o simplemente estamos comunicando para obtener solamente más seguidores y, 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 y gustar.
0: Sí, sabes que en ese ese aspecto yo creo que no todo el mundo se lo toma de esta manera, o sea, yo por ejemplo sí que pienso que que al al nivel que me pueda ver la gente o o al nivel de seguidores que yo pueda tener, pues sí que me siento como una responsabilidad de decir eh, un poco de de modelo, no de decir necesito eh, mostrar cosas que a mí que se alineen un poco con lo que yo quiero, pero también que aporten eh, ya no solo a nivel de lo que tú dices, de ganar seguidores, sino a nivel de de sociedad. ¿Qué cosas me interesan? Pues me interesa el medio ambiente, me interesa tal. Voy a intentar transmitir estas cosas para que sea Y además, ¿En qué
1: qué mundo le vamos a dejar a los los niños? Claro. O sea, nosotros somos la generación que le vamos a a entregar un planeta a los niños. ¿Y qué planeta le quiero entregar yo a mis hijos? Claro,
0: yo mi ejemplo, o sea, además que fue, fue para mí me volvió a activar las pilas, eh, fue el discurso de Joaquín Fénix en los Oscar, O sea, ah, que, bueno. que una persona que, que tiene ese micrófono 30 segundos decida usarlo claro. para eso, eh, ahí es eso es un ejemplo de, de, bueno, te sigue mucha gente, tienes mucha influencia y lo estás usando para algo que que me parece muy bien, ¿sabes? ¿Qué te parece?
1: Evidentemente, por eso te digo, la gente que tiene muchos seguidores eh, eh, realmente a veces no no son conscientes, pero realmente... No
0: no lo plantean así, yo creo.
1: Tenemos una una responsabilidad que, bueno, eh, tener muchos seguidores viene con esa carga, con esa responsabilidad y entonces tienes que ser consciente de que si tú quieres un planeta para tus hijos o para los niños del futuro Mm. eh, que esté más alineado con el ser humano, como somos Mm. con el ser humano y con la naturaleza, Mm. entonces tienes que cuidar los mensajes y la comunicación que tienes. Y si tú cuidas tus mensajes y la comunicación que tienes, tu vida diaria, cotidiana, también va a ir cambiando y se va a ir alineando con ese mensaje.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Lo único que yo creo que sí que hay gente que, que, que ni se le pasa por la cabeza, no ¿sabes? ¡Ah, eh, seguro! Porque a lo mejor no están interesados, ¿sabes? No tienen ese interés Exacto. o no tienen esa inquietud de, de, de cosas. Eh, entonces, claro, eh, ahí está el... pues que tu mensaje llegue o no, <ríe> al final. sí.
1: Tú, a ver, ¿Hablas? te digo, yo antes de viajar antes de viajar y de estar en lugares <ríe> impresionantes, nunca me lo había planteado. Claro, claro. Y de repente un día me encontré en medio de la selva con nada, o sea, con el guía que estaba, que era un señor de ahí, <ríe> y me encontré en medio de la selva del Amazonas y estaba en medio de árboles que los árboles sí. medían metros y metros y metros y metros y no teníamos nada, el, el, el hombre este iba cortando los frutos e íbamos comiendo y dormíamos en la intemperie y todo así. Y ahí me di cuenta y dije, ¿qué estamos haciendo? Claro. <risa> o sea, y lo vi todo tan simple, tan sencillo, tan, tan bello, <risa> que dije, ¿para qué? No, no necesitamos nada más. Yeah. Lo único que necesitamos es... Estar conectados con nosotros mismos y con todo lo que está a nuestro alrededor, que es todo vida.
0: Sí, sí. Es un... es un Yo creo que es, es constantemente ir aprendiendo pues esas pequeñas cositas. Eh... Exacto.
1: Y a, y a lo mejor si yo no hubiera tenido esa experiencia, hoy no sería consciente de eso. Claro. ¿No? Claro. Me refiero... A, bueno, hay gente que le hace falta un golpe fuerte, así me refiero a un sí. golpe a un a una experiencia que te, que te remueva completamente sí. y hay gente que a lo mejor ya lo ve sin tener esas experiencias y hay sí, gente sí, sí, que no lo va a ver nunca, sí. tenga las experiencias o no
0: exacto, <risa> exacto, sí, ¿No? Es, sí es un poco pues la voluntad que tengas y lo, lo preparado que estés para, para reflexionar todas estas cosas, ¿no? Eh, sí, 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 sí. volvemos a lo mismo, pues no es fácil no es fácil hacerte preguntas, no es fácil eh, procesar. Hay gente que tiene experiencias y simplemente, pues bueno, eh, pues he viajado a no sé dónde, pues ya está, ¿sabes? no no lo, no lo procesan a lo mejor de la misma manera o no sé. Exacto. Entonces, sí, es... Es diverso, yo creo, al final. (risa) (risa) Te quería preguntar, ya casi casi para terminar, eh, sobre tus podcasts en en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lo enfocas? Porque yo cada día veo que haces directos, eh, el podcast, el tal. No paras, no paras. Y y no Ah. sé si es... eh, Yo es un canal que nunca he explorado bien. O sea, YouTube no lo tengo casi... Bueno, para nada. Eh, y no sé si es algo que tú recomiendas a la gente que, que use en YouTube.
1: Bueno, yo en mi caso, para mí es algo nuevo también YouTube. ¿Mm. Eh, al principio lo utilizaba para, por ejemplo, eh, poner vídeos explicativos para, para mis patrones. Sí. ¿no? Sí. Cuando hacía algo específico, bueno, ponía el vídeo de cómo se hace tal punto, tal cosa, y ponía el enlace... en en mis patrones tú haces clic y te lleva al al pequeño mini tutorial para que puedas hacerlo sin problema. Y luego poco a poco me di cuenta de que realmente es un canal donde eh, cualquier canal que sea, que tenga imagen y y voz, donde donde yo pueda también interactuar y pueda conocer más a la gente que le gusta mi trabajo y también darme a conocer. O sea, es como otra red social, yo lo utilizo como otra red social donde puedo interactuar eh, más que simplemente con Instagram o con un post de Facebook. Claro, requiere más trabajo, ¿no? Sí, es como para estrechar lazos, para para que también me conozcan más personalmente, me vean las expresiones, me vean las caras, porque no es lo mismo leer algo que escucharlo y verlo, ¿no? Es diferente. Sí. Entonces es como una comunicación más completa. Qué sé yo. Qué guay.
0: <risa> sí, no, es, pero, es... pero
1: para mí está, está bueno, porque, bueno, hay mucha gente que me conoce gracias a YouTube, aunque no, uh-huh. todavía no tengo muchos seguidores, pero bueno, me encuentran por ahí, porque hay gente que solamente se maneja por YouTube. Claro. Hay claro. gente que solamente uh-huh. se maneja por Instagram, gente que solamente se maneja por Facebook. Uh-huh. Entonces, bueno, cada canal sirve para enriquecer tu proyecto y también para llegar a más gente y poder estrechar lazos. Yo tengo gente que me ha conocido por otras vías y que hoy en día eh, los tengo conectados conmigo todos los días en clase. Digo, los directos quedan grabados y nos mensajeamos y nos mandamos mensajes y nos mandamos fotos... Sí, ¿no? está guay y... está
0: guay al final es como parte de la familia a mí eso me, me gusta claro. un montón sí porque llegas a conocer a, a la gente la gente que te escribe a diario que te manda mensajes eh, sí al final es como parte de tu vida incluso sin, sin llegar a conocerles nunca en persona pero
1: pero están siempre ahí sí sí totalmente y bueno y el tema de los directos surgió en YouTube surgió a raíz ahora del confinamiento sí porque yo generalmente mis vídeos los grabo, los edito mm. y los publico. Pero bueno, me viene un momento que el confinamiento yo tuve que pasarlo. Yo tengo dos niños y mm-hmm. estoy separada. Tengo los, el padre, tenemos la custodia compartida con el padre. Mm. Pero nos pilló el confinamiento de que el padre estaba en Francia. Vaya. Y... Eh, sin, sin posibilidad de volver y además acordamos que era mejor de que él se quedara en Francia por sus circunstancias ¿no? Sí. entonces bueno, quedamos de acuerdo en que él se quedara en Francia y yo me quedaba con los nenes acá Pero claro, en un momento dije, vale, sí, yo me quedo con los nenes, pero ¿cómo hago? Claro. ¿No? Y entonces dije, bueno, basta, se acabó de grabar directo y que sea lo que Dios quiera. Claro, pero está muy guay, ¿eh?
0: Lo improvisado de directo está muy
1: chulo. Y al final me gusta más. Y al final, evidentemente, hay, hay cosas que tienen que ser grabadas y editadas. Sí, Pero el tema de los directos al final es como que estoy ahora mismo, estoy como enamorada de los directos, me encanta. Y bueno, seguramente eh, haya confinamiento o no, seguiré con los directos así de vez en cuando. Y bueno, y por un lado también a mí me sirvió, porque durante ese ratito que yo estaba en directo, Desconectada de estar con los chicos un rato Claro Para mí también era un, un golpe de aire fresco De poder conectar con gente Claro, yo estaba con los niños 24 horas Claro, eh, claro
0: es que, Entonces, eh, claro para, Es divertido Sí, para
1: mí también era una, una, eh, una distracción De toda la situación mm. que estamos viviendo en ese momento y bueno, y si de esa manera para otra gente también era una distracción y una, un golpe de aire fresco buenísimo, y claro. al final, bueno
0: sí, sí, al final ha sido, ha sido como el, el despeje de la, de la cuarentena han sido los directos, yo me he conectado a 100, 100.000 directos de gente eh, sí, me, hice míos o sea, fue como, ay, me encanta esto, es como tomarte café con gente son súper divertidos
1: sí. y y además de desconectar lo vi también como una posibilidad de poder también eh, yo qué sé para muchas personas Mm. la situación actual les ha les ha dejado en en bolas (risa) perdón por la expresión pero (risa) han quedado pero vamos eh, no sus Mm. vidas se han visto en mi caso no porque yo ya trabajaba online y ya trabajaba Mm. desde casa y todo pero soy consciente de que para muchas personas la situación actual les ha dado la vuelta a la vida en todos los aspectos. Sí, sí, desde luego. Entonces, claro, me vi con la necesidad de decir, o sea, de preguntarme ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué puedo aportar? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo...? Claro. ¿No? Digo, los directos quedan grabados y... y, y Puede utilizar, o sea, puede verlos cualquier persona en cualquier momento de su vida. O sea, ya, está, claro. ya están ahí, ¿listo? Claro,
0: sí, es una buena manera. Yo creo que también me, me animaré incluso después del, del confinamiento, que es, es súper divertido. Sí. Pues sí, ya para, sí. para terminar, eh, y así ya te dejo, <ríe> las preguntas que, que suelo hacer a todo el mundo son... Sí. Pregunto recomendaciones. Eh, por ejemplo, una cuenta de un diseñador, diseñadora que te inspire y que no te canses de ver.
1: A ver, yo sinceramente... Eh, de Puede de cualquier puedo... cosa, ¿eh? Exactamente, te puedo nombrar muchísimas, pero hay una cuenta que no mm. tiene nada que ver con el diseño, pero que a mí me gusta mucho porque justamente me hace cuestionarme muchas cosas. Vale. Que es una cuenta de una, de una mujer... Eh, que es, eh, hace un trabajo de antirracismo muy, 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 que para mí es importante, uh-huh. que se llama Laila S. F. A. D. Y, Perfecto, bueno, en su, sí, y entonces los posteos que pone siempre como que te hace cuestionarte cosas, ¿no? Que a lo mejor vos veías uh-huh. como que a lo mejor ni las veías y de claro. repente lo ves ahí, lo cuestionas y decís, ostras.
0: Claro, pues eso
1: está no Me he está percatado bien. yo de esto.
0: Sí, sí, claro, entonces, no, bueno. no todo
1: el mundo piensa todo,
0: entonces hay veces que está guay que otra persona te diga, ¿y habías pensado en...? sí.
1: Sí, entonces bueno, esa cuenta a mí me gusta mucho.
0: Muy bien, pues la pongo Esta aquí cuenta. para recomendar. Sí. Una persona con la que te gustaría trabajar o colaborar.
1: Uh, Puedes apuntar todo lo alto que quieras. Uh, madre mía, ay, no sé. <risa> <risa> bueno, mira, te voy a decir una cosa. Hace poco tuve ¿Sí? la. Yo, cuando yo empecé mi proyecto, eh, yo cuando empecé mi proyecto, eh, había personas a las cuales yo. Eh, admiraba, ¿no? Y una era Alexandra Tabel de Two of Ones, que es una diseñadora ¿Sí? de Crochet Punto, sí, sí, la conozco. de Nueva York, sí, que es una crack. Sí. Y mira la suerte que tuve este año, que ella me escribió para hacer una colaboración eh, entre muchos diseñadores. ¡Wow! Y tuve la suerte de colaborar con ella y con más diseñadores, ¿no?
0: Sí, que fue lo de la manta, ¿verdad?
1: Es lo de la manta viajera, sí, sí que se sí. llama en inglés de, de traveling Afghan. Sí, sí. Y bueno, así que creo que mi sueño ya está cumplido. Qué guay. Bueno, es que menudo sueño, o sea. Eh, y, por supo- bueno. y por supuesto que me gustaría colaborar con. A mí yo es que no tengo no tengo problemas con colaborar con gente con muchos seguidores o con pocos seguidores. A mí sí. es que me da lo mismo.
0: Sí, sí, no. Realmente es que te guste lo que hace esa persona, claro
1: exactamente, y que también me guste como persona, porque hay claro. gente que me gusta lo que hace como persona, pero a lo mejor no, no tenemos conexión no claro. entonces por eso te digo que me da lo mismo eh, ¿con quién? mientras sea una colaboración bonita y linda, me da igual
0: bueno, pues dejamos eh, eh, la recomendación de, de Two of ones porque además es que es una cuenta que, que está muy muy chula para, para inspirarte sí. y todos los proyectos que tienes, sí, es una crack. maravilla sí, me y crack. por último una canción eh, con la que te guste tejer, trabajar, bailar, lo que quieras. <risa>
1: uh, eh, bueno, yo eh, a mí me gusta mucho escuchar a eh, Kevin Johansen y eh, Jorge Drexler. Vale. <risa> y cuando estoy bajito de ánimo, me pongo Totola Momposina y, y soy la reina de mi casa.
0: <risa> bueno, Jorge Drexler sí, sí. que lo he escuchado. Eh, pero los demás no.
1: Bueno, te <risa> porque están muy buenos.
0: <risa> bueno, pues yo, yo elijo canción Exacto. entonces. <risa> pues nada, Ceci, ya estaríamos. Eh, jo, muchísimas gracias por este no, ratito. Ha tí, sido genial. Creo que, que es de los episodios que nos van a hacer pensar ¡Ah! mucho eh, y que nos van a, a inspirar un montón. Así que, que nada, que muchísimas muchísimas gracias. No,
1: muchas gracias a vos Laura por darme este espacio, la verdad que te lo súper agradezco y me encanta me encantó que me llamaras para, para esta charla y bueno, me encanta, y me encantan las cosas que haces, y me encanta lo que comunicas, me gusta muchísimo el podcast lo escucho siempre y aprendo un montón con aprendo muchísimo con, con, con las otras personas a las que entrevistas, me gustó mucho la entrevista con con Estefa de Santa Paciencia porque la admiro muchísimo sí, además la, la admiro mucho como persona, no la conozco tan profundamente pero, pero la siento como que es una, una persona bellísima y, y bueno nada, me gusta mucho el podcast sinceramente. Jo, pues muchas gracias
0: yo eh, encantadísima de que me dijeras que sí, yo voy echando la caña por ahí a gente y oye, siempre me, me hace mucha ilusión que, que digáis que sí Así que que nada, que nos vemos pronto, espero, a ver si coincidimos y y... muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vos, un besito grande y un besito a todos.
0: Siempre me da mucha pena terminar una entrevista. Yo por mí haría podcast de cinco horas, que existen, ¿eh? No, No os penséis que el mío es de los más largos, aunque lo parezca. Pero en especial entrevistas como la que acabamos de escuchar con Cecilia son esas entrevistas por las que empezó este podcast para tratar temas que quizás no tratamos en el día a día, pero que son muy importantes y se deben hablar. Así que Cecilia, gracias, gracias por participar, gracias por aportar con tus experiencias y con tus ideas. Y a ti que estás al otro lado, que has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por darle al play en otro nuevo episodio. De verdad, yo soy muy pesada y estaréis harta de escucharme, pero es que estoy muy agradecida de que seáis parte de la familia de Craftivity. Nos despedimos ahora sí con una canción recomendación de nuestra invitada cuidaos mucho y nos vemos en el próximo episodio
2: Tu beso se hizo calor luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja Se transforma. Supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Todo se transforma.